0: 好，听到朋友，广告之后我们继续直播，这里是江苏新闻广播。小东有话说，请欢迎各位继续收听，我是主持人小东。我们来看微信啊，这位朋友叫醉晚清风发微信问说：“小东老师你好，我买的新车的里程表显示十七公里，他们说是正常的，是这样吗？”哈哈。首先是这样的，这车正不正常那单纯的看里程，我们是看不出什么太大问题的。因为他想问的无外乎就是很多听众朋友疑惑的：新车不应该不应该没有走那么远吗？没有开过那么远吗？对不对？那新车的里程表上怎么还显示开了17公里呢？不应该是零吗？不应该是一公里以内吗？对不对？我觉得他问的其实是这个意思。啊，我们单纯的看里程的话。啊，我们说了单车看里程，那么十七公里，我买的到手这个新车跑了十七公里，这个在正常的范围内，啊，国家也没有一个标准说啊，你买的这个新车，呃、啊，你要交到这个咱们消费者手里的要在多少公里以内，没有这个标准啊。但是呢，我们所谓的这个正常与否，是从日常的啊现实的我们的这个购车环境上来看，啊，一般来讲。呃，少的大概比如说六七公里，啊、呃，多一点的十几公里，啊、呃，再多一点的也有啊、呃，四十五十公里的，啊，那么这个呢，都在嗯、呃、比较正常的范围内。但是呢，你说这车有没有问题？我们是单纯的从里程上是看不出来的，啊。不是说啊， 1 7公里是正常，那2十、二十公里是不是车就一定有问题？不是这样的啊！提这种问题的听众朋友，大家就是对这个我的新车被人开了17公里，我心里边稍微有点不爽。其实你说到底，确是这个心理啊啊，你的新车呢，出库入库，有可能从外地调过来的，然后有可能呃,呃，这个开去加个油等等，啊，就是，呃，这都在，啊，都有可能产生这个公里数的啊，仅是在。四 S 店内出库入库，啊，或者是异地的吊车啊，就有可能产生个，比如几公里，这是正常的啊。然后这位听众，嗯、呃，施洪生施先生，哎，他这个他这个信息看人就让人觉得很遗憾。他说：“小东，跟你分享一下，人保公司呢不卖给我那个就是医保外医疗费用责任险，后来呢和他们。”制斗了二十多天，哈、啊、哈，制斗了二十多天，打了三次客服，终于买到了。说谢谢小东老师，不谢啊，买到就好。只不过这个过程让我们觉得很遗憾，啊，就是你有这个险种，对吧？这是国家要求你们保险公司卖给我们普通车主的，而且这个保险买的显然对于一定程度上来说，啊，对于我们普通的车主是有好处的，不就是它便宜了一点吗？然后你保险公司就想想方设法的不卖。现在啊，几家保险公司，我的听众反馈过，几家保险公司都说了，啊，苏州的，还有一呃，苏州的是一个，还有一个是哪里，盐城啊还是哪里，啊，有保险公司说了，说其他地方可以买，我们公司就规定了，啊，苏州我们不销售这个险种，啊，苏州我为什么记得这么清晰？是反映给反映这个问题给我最多的就是苏州的车主。作为商业险部分呢，我从来没有在节目里边打电话给哪家保险公司强制你必须卖，为什么呢？作为商业险部分啊，确实保险公司呃，你有自己的一个呃、啊、销售的一个自主的一个策略的啊定策略的这么一个权利啊，你卖与不卖啊，对不对？或者说你是不是要附加其他的这个？这个呃险、啊、种一起来销售啊，这个我觉得只要不是很过分，那么我们其实呃、啊、行业规定里也没有强制性的说保险公司你必须怎样啊，这个跟交强险,险不一样，交强险,险我要买你就必须卖给我，对吧？啊，所以呢我也没有在节目里说直接啊直播连线哪家保险公司啊你怎么不卖呀，或者说你你你必须卖给我的听众我没这么说，但是我希望各家保险公司真的要，你们不整天喊着。啊，怎么更好的为我们客户提供保障？怎么更好的服务于我们广大的车主吗？那怎么需要你们提供保障、需要你们服务的时候，你们就是这个表现呢？啊，我这个听众还算什么？有点韧劲儿，跟你们这个智斗了二十天。可能换个听众的话，早就嫌烦就放弃了。但是，一旦他发生交通事故了，他是主责或全责方，啊，对方如果伤的比较严重。那么他没有买这个附加险，那医保外用药部分怎么办？产生的纠纷怎么办？我们对伤者负责吗？不负责呀，对不对？我们对买了你保险的这个客户负责吗？不负责呀。那这能体现你保险公司的这个服务水平好吗？啊，所以这个听众虽然买到了，但是我觉得这个过程并不让人开心，啊。行了，说到这，我是小东西，新广告，稍后回来。会表达的孩子。微信底部菜
1: 单栏神最右，点击一条根购买，或拨打电话四零零九九七九九七三购买。更衣堂一条根医用冷敷贴，用于闭合性软组织的物理退热、冷敷理疗。禁忌内容或者注意事项详见说明书。不论是浪漫美好的文艺片，还是热血奔腾的英雄片，对于爱好电影的你，相信每一部都不想错过。十元看大片，建行信用卡观影福利到六月三十号前，南京建行信用卡持卡人关注建行江苏南京分行微信公众号，十元。即可购买幸福蓝海或万达影城电影票，更有速停车、饿了么、美丽乡村等促销活动等你参与。一键关注建行江苏南京分行微信公众号，解锁更多精彩优惠
0: 。以上是广告内容，接下来请继续收听小东有话说。好了，广告之后继续回来直播。我是主持人小东，五点半啊，五点半，可能更多的朋友下班在路上听节目了，是不是啊？来，我们看一下微信啊，刚才说的这个保险买不到的问题，虾米告诉我说这个东台是卖的啊，东台是卖的哪家公司啊？然后这位朋友告诉我说我是苏州的车主，呃，他说我是买了两万块钱的，是太平洋车险啊，他说我只能买两万啊，因为他那个三责险保两百万才只能买两万啊。唉，就这个这个保险公司也是够小气的啊！这位朋友宋教员他说呢，小宋老师这保险呢，我前天刚买的，我买的时候呢就跟业务员提了一下，人家业务员就帮我加上，我也是人保的啊。我们现在发现就是说，各家保险公司在各个城市的操作都是不一样的，就各城市的分公司操作都是不一样，有的干脆就不卖。有的干脆你问他一问三不知，呃，然后你从我听众朋友反馈那个情况来看，一线的业务员很多确实不知道这个险种，所以呢，你跟他提的时候呢，我几个听众给我反馈说，跟那个保险公司业务员聊天，感觉自己很专业啊，啊，聊完了之后自信心爆棚，啊，为什么？因为他发现，啊，从我们节目里听的内容，回头跟那个保险公司的业务员说的时候，业务员都不知道，被问的一愣一愣的。啊，所以几个听众朋友跟我说说小东，我们啊，呃，我这个跟业务员聊天聊的，我这个自信心爆棚啊，我觉得我很,我很专业啊。怀左告诉我说，人保的这个可以直接在人保的公众号上买，自己买啊。不过呢，要有个前提是什么？三自信一百一百五十万起步是吗？我觉得大家、啊、买不到人保的城市啊，可以去那个他的微信公众号看一看啊。阳光。告诉我说，南通如皋大地保险就不肯卖这个呃医保外医疗费用这个附加险啊啊医疗费用责任险啊，随风而去说常州的平安保险公司也不卖。然后呢呃 L 七七告诉我，他说常州平安不卖呀，说他们没卖过，不会操作啊。他说看来我得再打客服电话，一定要买到啊。嗯、呃，幸福的宝贝他说我就没买到。也是人保，是张家港的啊。苏州人保的反馈是比较集中的，就是苏州的好多的车主是没买到的啊。然后小陆是今年保了三百万的，应该是三者险对吗？啊，他说呢，这样的话常州的人保只能够买一万啊。人保能买到的城市，之前几个听众他是不限额的，可以最高买到十万的，啊。青塘和运，他说张家港人保说不卖，啊，我还得再去跟他们周旋。<笑>啊，有好几个听众朋友问说，这个保险全称准确的应该叫什么？它是一个附加险啊，准确的名称应该叫医保外医疗费用责任险。那么，医保的医疗费用责任险呢？它分几种？一个是三者，一个是乘客，一个是司机，啊，如果是乘客和司机呢，你一定是买了座位险的情况下，保险公司才会卖这个给你。而我们在节目里呢，更多说的是就是那个三者，啊，就是你买了，因为大家多数听众朋友，绝大多数应该都买了第三者责任险啊，买了那个三责险之后，那么就可以买这个附加险了。啊，这样的话，一旦发生交通事故，医保外用药部分保险公司不赔，那么你买了这个保险之后，保险公司就可以赔了。啊，很便宜。呃，为什么保险公司不愿意卖呢？我觉得就在这里。这个保险目前的定价啊，各家保险公司不同啊。人保呢，大概买到的听众朋友啊，给我发的一个截图，最高如果买到十万的话，只要32块钱，好像是。嗯、呃，是是谁比较贵？是平安比较贵吗？我记得平安好像是我听众有听众买到十万啊，还是五万的，是六十几六十四吧，我看的那个截图，啊，大概就是几十块钱，啊，所以为什么保险公司不愿意卖这个东西给我们啊？这位朋友叫钟，他说小东说的对，陆河的业务员就不知道，啊，行了，信息很多，有买到的，有没买到的。啊，那你看这个修木成金这位朋友，他说我不是智斗，我跟南通的人保拉锯战三四个回合，以，哎呀，我还以为你买到，你发个笑脸。他说以我败阵而告终，那你就没买到吗？是不是？你说气不气人？啊，行了啊，嗯。刚才那个说智斗的那个听众朋友啊，那我教过大家的。我说，如果你下边的基层的那个保险公司，他说他不知道或者他不卖，你打他那个保险公司的客服热线，就是打他全国的那个客服热线，啊，你告诉他，你说我要买这个保险，但是你们下边保险公司不卖给我，啊，你说这个是这个这个国家为我们车主设立的险种，啊，你们应该正常的，我们想买，你们就应该卖的，啊，你们怎么还能给我们设置重重障碍呢？啊，很多听众朋友就是用这招买到的。啊、哦，大家可以试一试。那我再说下件事儿啊。我们在节目当中啊，特别是今年以来，听众朋友，我们关注的电信诈骗啊，花样百出，对吧？啊，这个案件层出不穷，很多人深受其害。啊，今天说一个，我们在求职的过程当中，找工作本来就是因为我们啊，原来的工作遇到了一些状况啊，而且求职这个事儿啊，说实话，对于每个人来说都不轻松。那么骗子就盯上了求职者了，在一些所谓的网络兼职的背后，隐含着诈骗分子设下的层层的圈套，啊，那么之前我们也提过，一些人在网上招工，啊，让你做一些手工，说是能赚很多钱，啊，那你会不会相信呢？淮安警方最近破了一个案例，就是招工骗局，所以所有找工作的听众朋友提高警惕。我们来听
2: ，把一次性牙刷放进包装袋里面
3: 。这是一条网络平台上的招工信息。江苏省淮安市市民李先生对此很感兴趣
4: 。他大概是说，你在
3: 家里面可以包装牙刷、塑料勺这些小东西，把从单个的变成一个小包装。包装起来以后装箱，然后再给那个发包方，这样可以挣一点手工费。反正就是说没有工作，在家里面，这个这个不耽误做家务。操作简单，时间灵活。李先生觉得这个工作正好适合自己赋闲在家的妹妹，于是按照网上提供的联系方式，李先生和对方取得了联系。对方是一名女子。他要李先生交一笔六百九十六元的押金，然后他把手工活的原材料邮寄给李先生。说是等第一次，第一次这个产品包好了以后给他，他就把这个押金就转里特给你退给你了。当时他是这样说的。另外呢，钱也不是很多，我说我就给他试试吧。又帮他交了这个钱。二零二零年二月二十八号中午十二点多，李先生通过微信向对方转了六百九十六元押金。钱转出去没多久，易先生就发现对方联系不上了。呃，没想到钱转了以后呢，就联系不上了，就把我拉黑了。我感觉可能这个就有问题了、啊。李先生立刻到派出所报案。淮安市公安局清江浦分局民警根据李先生提供的支付账户，迅速锁定了一个名叫王某霞的嫌疑人。通过对王某霞账户资金流分析，办案民警发现了更大的疑点。淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大队一中队民警王义勉
2: ：，因为他这个账户啊，在这个短时间内，在最近几个月内，有大量的这种696、698、688这种进账。
3: 办案民警怀疑李先生并不是唯一的受害者，这个王某霞很可能是惯犯，背后隐藏着一个更庞大的犯罪组织。二零二零年三月十一号，办案民警在淮安市郊的一户农家找到了骗走李先生钱的嫌疑人王某霞。王某霞对骗走李先生六百九十六元押金的事情供认不讳，并且承认他账户中的多笔进账都是他以同样的手法从其他受害人那里收到的所谓押金
1: 。淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大队大队长张威
4: 也发现他实施诈骗的对象。啊，也多达百亿、啊，这就不是一个小案了
3: 。王某霞还给警方提供了一个重要信息，她认识多个在网上以招工为名收取代理押金诈骗的人
2: 。在他手机里有一个叫呃一个 QQ 群，群名叫精英交流群，呃，他们昵称都比较特殊，都叫呃某某妈，都是有这个呃一岁到三岁左右的孩子在家里边。
3: 王某霞交代，这个网络聊天群里的数十名宝妈，绝大多数都和她一样，利用各种社交软件发布手工兼职招工广告，然后通过收取应征者的代理押金来获取不法利益。淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大
1: 队一中队中队长严凯
4: ：呃，为了不打草惊蛇，所以我们侦查员借用他的这个账号继续在。这个群里发言，包括在呃群里面跟其他嫌疑人嫌疑人之间的一些互动交流。因为嫌疑人分布在全国各地，我们必须要安排大量的警力，对每一个嫌疑人呃所在的位置要有一个掌握
3: 。在完成初步取证后，二零二零年三月十九号。淮安市公安局清江浦分局抽调一百余名警力，奔赴全国十六个省市，对这个电信诈骗团伙展开集中收网。我
2: 就是在网上跟他们弄那些兼职，没弄别的呀。你是不是在网上发布招工的？是就这个事情是谁在做？是你在做
4: 还是你妹妹在做？所她应该也受骗了，我还……以为、哎。我也知道她也受骗了。是你在做还是她在做？是,在做就是
0: 我妹做。你赚每个对代理费。这个。这次的行动啊，淮安警方一共抓了42名涉嫌以招工为名实施电信诈骗的嫌疑人。但是这里让我们稍微觉得有一些啊、呃、值得关注，并且心情稍微有些沉重的是什么呢？就是这些人里大部分是什么？所谓宝妈就是什么呢？孩子比较小，对吧？家里的孩子可能还处在哺乳期啊。啊，这样的一些年轻的母亲，更让我们觉得有些心情沉重的是，不少人他在开开始的时候，他是什么？他是一个受害者，就是他被别人骗了，但是他被别人骗了之后，最后他一步步的从受害者变成了嫌疑人，就是他去骗别人。啊，我觉得这个过程，啊，是让我们。这种转变是让我们心情沉重的。那这到底是一个什么样的这个过程？我们其他的听众朋友啊，要从中吸取什么样的教训？我们来听
4: 。在现场，
0: 记者按照刘先生提供的电话尝试联系主询
3: 问中，几名嫌疑人向警方坦白，最初他们都是在一些社交平台上看到了这些兼职广告。淮安市公安局清江浦分局合成侦
1: 查一大队大队长张威
4: ：第一眼看呢，这个事情还是可做的，哎，好像挺吸引人的。没事呢，在家做做小手工，啊每个月我也能有千把块钱，什么额外收入，做得好甚至两三千，啊所以说对一些不明真相的群众啊，这是一个比较有吸引力的一个小广告。然后做那个手工怎么做？啊、然后就手工很简单的，它这个是全国外放回收的，在家就是带着孩子没工作，然后
2: 上班都都可以报酬怎么收呢？报酬就是包装一个有三毛有四毛有两毛的，然后就是说。怎么他可以这说？他就说交了个代理费，交多少
3: 钱代理费啊？六八九。这个时候，对方就会承诺，只要按标准做完手工活，代理费就可以全额返还。交完押金，几个人就被拉进特定的社交聊天群，通过群里的客服人员，几个人领到了第一批工作任务。发了什
2: 么任务？不是要圆柱体，然后组装,装来把，把笔在
4: 这边放里，然组装,装。要是。装装拿一个包装袋
2: ，把它放进去。把叉子放到包装袋里面的手工是吧？一共一百个。多长时间？大概多长时间？一个
4: 钟头以内
3: 吗？第一次的任务都很简单，将做好的手工活邮寄到指定地址后，他们领到了第一笔劳务费
4: 。然后发那十字绣。十字绣还有个哦配一个那个小
3: 勺，然、啊、后小牙刷
2: 。哦，要求十字绣多长时间完成？一个月。多少完成的？
3: 很快，他们就发现这是一件不可能完成的任务。不你
2: 不带孩子，你
4: 认
2: 为你能完成吗？十字绣是多大？是多大的？一米左右。完成了多
4: 少你啊？一点。一点是多
2: 百分之多少？百分之一有没有？百
1: 分之十。淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大队一中队民警王义勉
2: 。第二次手工活呢？就是一个特别复杂的任务活，比如说，他会让你在一个月内做一个呃一米乘以零点五米的十字绣，而且这个十字绣图案比较复杂。我们自己也请教过这个呃十字绣的专家，呃，就是普通人肯定是绣不好的，专家也很难绣好。我们后来从他调查有大概几千个被害人，能完成的就是几十个，凤毛麟角。
3: 没能在规定的时间内完成规定的工作任务，意味着拿不回之前交的代理押金。这个时候，就会有工作人员为这些宝妈指点新的财路
2: 。另一边，有人会有意识地引导这些，跟这些人说：“说你们做手工活一个才赚个几十块钱，不如呢像我们一样做推荐人，发展下线，一次呢可以赚个几百元。
1: ”淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大队一中队中队长严凯。
4: 主要就是给这些呃大群里面的被害人进行洗脑，呃让他们放弃做这个手工活动，呃直接嗯帮他们一起再去实施诈骗其他人。一旦有意成为
3: 代理，这些人就会被拉进另一个群，由组长进行培训。骗的钱是由谁收的
2: ？骗的钱由你们代理收啊。前十个每个提成多少钱啊？嗯
4: 三百六十元，最后的每个提成多少钱？他在这个获利的情况来讲，呃，比之前每一单只完只只能得到四十元的回报，呃，就高很多。所以很多的被害人呢会呃转化为去做代理，就想呢，反正我也被你骗了，那我也要挽回我的损失，哎，就被这些客服啊引诱拉拢，成为了他们这个组织新的下线。
3: 抱着这样的想法，这些本是受害者的年轻女子，转变成了拉人头骗钱的推荐代理人。他们在社交媒体账号中广撒网，争取更多在家带娃的宝妈入局。这个昵称叫做“随”的人，就是代理们所说的组长。他叫李某岩，而李某岩的上级则是山东省沂源县的程某和
4: 胡某。
2: 搜查呢，有他这个日常实施诈骗，还有统计这个诈骗这个金额的一些账本，然后还有呃电脑，还有十余部手机，还有二十余张银行卡。他们在当初给被害人这个宣传的时候啊，承诺这些手工活都是可以回收的，但实际上呢，他们根本就没有这个正规的回收公司，就是他们自己把材料发出去，然后自己回收，回收过来就堆放在自己家里边。
3: 程某和谷某面对警方出示的各种证据，最终承认了他们组织实施网络诈骗的涉案事实。据他们交代，二零一八年左右，他们就遭遇过类似的电信诈骗陷阱，被嫌疑人发展成为代理后，发现非常赚钱，于是决定自己出来单干。警方调查发现，部分受害者竟然没发现这是一个陷阱。他
2: 觉得自己做不了，然后就知难而退，那个钱也就他也就不敢要了，然后他自己也没认为这个是
3: 诈骗。当有人提出退还代理押金时，嫌疑人就以拖字来应对
2: 。客户呢有一个统一的答复，就是拖他们时间，然后就一直拖，拖了一两个月呢。很多被害人的心想，这个钱很少，六百多块钱就不追究了。那如果有人坚持要退的押金怎么办呢、啊？肯定有人在群里面我要举报你们骗人什么什
3: 么，肯定有人在群里闹啊！经查证，全国陷入这场招工骗局的共有八千多人，涉案资金高达五百多万元。目前，本
0: 案已经进入司法程序。好了，啊，淮安警方侦办的案件，我们全力支持警方依法严厉打击这些诈骗的。行为，同时呢
4: ，整个完整的、细致的呈现这个过程，也是为了让我们更多的听众朋友提高警惕啊！我是小东，金广告，稍后回来。